0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Guten Morgen, Livestream Church. Guten Morgen. Ja, der Stefan hat schon gesagt, es geht weiter im Kolosser. Und zwar hatte der Stefan ja letzte Woche auch schon im Kolosser gepredigt. Und es ging darum, um die Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben und wie diese Hoffnung unser Leben verändert also nicht unser Mühen, ich muss mehr glauben, ich muss mehr lieben, verändert unser Leben. Also dass wir dann auch mehr glauben und mehr lieben. Sondern die Hoffnung in uns bewirkt mehr Glaube und mehr Liebe. Das steht im Kolosser im ersten Kapitel. Und heute soll es eben auch um diese Hoffnung gehen, aber um den Blick von uns auf diese Hoffnung gerichtet. Und wie dieser Blick auf die Hoffnung dann auch unseren Blick auf unser eigenes Leben verändern kann. Und wenn ich eine bestimmte Sichtweise auf mein eigenes Leben habe, verändert sich auch mein Verhalten und mein Denken in meinem Leben. Aber da tauchen wir jetzt heute gemeinsam ein. Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich ein Glas Wasser mitgebracht und Wasser. Ich werde jetzt hier eine gewisse Menge einschenken. So. Es stellt jetzt ungefähr 50% des Glasinhalts dar, okay? Und jetzt gibt es ja verschiedene Blickwinkel, das Ganze zu betrachten. Ich meine, ich glaube, ihr kennt es. Der Pessimist würde jetzt sagen, 50%, also die Hälfte des Glases ist leer, das Glas ist halb leer. Der Optimist, der sieht den unteren Teil, sagt, 50%, die Hälfte des Glases ist gefüllt mit Wasser, also das Glas ist halb voll, und je nachdem, wie der Mensch jetzt drauf ist, Pessimist oder Optimist, würde er als Pessimist direkt einen neuen Drink bestellen, weil es ist ja schon halb leer. Und der Optimist, der würde nochmal das Glas heben und sagen, los, stoßen wir nochmal an, mein Glas ist halb voll. So der Physiker zum Beispiel, haben wir Physiker unter uns heute? Haben wir Physiker? Nein. Okay, dann sage ich euch, was der Physiker denken würde. Der würde sagen, dieses Glas ist absolut voll. Zur Hälfte mit Flüssigkeit, zur Hälfte mit Gas. Ja. Ich bin Ingenieur, ich würde das Ganze nochmal anders betrachten. Ich würde sagen, das Glas ist doppelt so groß, als es sein müsste, um diese Menge an Wasser zu fassen. Es ist ineffizient. Man könnte den Wirkungsgrad steigern um 100 Prozent, ja, wenn ich das Glas kleiner mache und dann. Passt. Dann ist es voll, wenn genau die Menge an Wasser. Okay, ihr habt es verstanden. Es geht um Perspektive, wie ich Dinge sehe, die dann mein Handeln und auch mein Leben beeinflussen. Und genauso geht es auch bei uns in unserem Leben. Je nachdem, wie ich mein Leben betrachte, wie ich denke über mein Leben, beeinflusst es mein Handeln, mein Denken und letztendlich mein ganzes Leben an sich. Und mir geht es zum Beispiel so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich lasse mich gern von meinem Denken beeinflussen, was die Umstände gerade sind. Also wenn die Umstände in der Arbeit gerade gut sind, dann geht es mir auch gut und ich denke mir, hey, der Tag läuft, es ist toll und dann bin ich auch ganz lieb zu meiner Frau, weil das fällt mir dann ganz leicht, weil die Arbeit lief ja schon gut und es fällt mir auch sehr leicht, dankbar zu sein für meine Arbeit, weil sie läuft ja auch gerade gut. Also die Umstände sind gut, ich blicke auf mein Leben und ich denke, ja, mein Leben ist gut sind die Umstände, in denen ich gerade eben lebe, nicht so gut. Also zum Beispiel, ich kriege Arbeit in der Arbeit, die mir jetzt schwer fällt oder nicht fällt oder ich habe Kontakt mit schwierigen Leuten. Plötzlich verändert sich meine Denkweise über mein Leben. Ich werde ein bisschen unzufriedener und plötzlich äh, reagiere ich auch ganz grob vielleicht zu Miriam oder irgendwas, bringt mich dann leicht aus der Fassung. Nur weil ein Umstand da ist, der gerade mein Denken nicht positiv prägt, und dann hat es Einfluss auf mein Leben. Also die Umstände, ich weiß nicht, vielleicht kennst du es auch, dass der Umstand dich prägt, in dem du gerade drin bist. Aber es kann auch ganz anders sein. Ich frage dich, welchen Blick hast du auf dein Leben? Wie, wie schaust du auf dein Leben? Mit welcher Brille, mit welcher Perspektive betrachtest du dich? Ich meine, vielleicht äh, suchst du deinen Selbstwert, zum Beispiel in in dem, was andere Menschen von dir denken. Und wenn du dann in einer Gruppe bist und du fühlst dich akzeptiert, du fühlst dich angenommen, du merkst, ja, eigentlich finden die Leute mich ganz toll, plötzlich ist dein Selbstwert da und du siehst auf dein Leben und denkst dir, ja, mein Leben ist gut. ja. Und du kommst in eine Gruppe, wo das nicht mehr so ist und dein Selbstwert bricht zusammen und du, du denkst ja, eigentlich ist mein Leben elendig. Also ich, mir geht es manchmal so, ich bin da echt noch am Arbeiten dran, dass das, dass das nicht mehr der Fall ist. Vielleicht aber, sehen wir auch unseren Wert des Lebens in Geld, Das wir sagen, gut, wenn ich keine Geldsorgen habe, dann geht es mir zehnmal besser und es lebt sich zehnmal leichter, als wenn ich gerade einen Engpass habe und merke, ah, mein Geld, äh, ne, am Ende des Geldes noch so viel Monat, ja, ist schwierig. Also, es, es ist viel, alles eigentlich in unserem Leben kann unseren Blick auf unser Leben beeinflussen. Und auch, ich sage jetzt mal, gerade unter Christen kann zum Beispiel auch so sein, dass mein frommes Tun meine Beziehung zu Gott beeinflusst. In meinem Blickwinkel, sage ich jetzt mal. Wenn, ich, wenn es mir gelingt, meinen Nächsten zu lieben und ich wieder, habe ich wieder eine Spende geben können und dann fühlt man sich eigentlich schon so gut, so, ja eigentlich bin ich ein ganz guter Christ. Und, und irgendwie holt einen dann eine Versuchung ein und man merkt, ich, ich, ich bin da wieder irgendwie hingefallen und dann traue ich mich nicht mal mehr zu Gott zu kommen und um Vergebung zu bitten. Und dann dann unser Blickwinkel wird geprägt von dem, was wir tun, ja? Also es gibt verschiedene Dinge, die unser Leben wirklich beeinflussen, wie wir wie sehen wir uns? Wie wertvoll bin ich? Wer bin ich überhaupt? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und es kann ziemlich verwirrend sein. Es kann ziemlich verwirrend sein. Und genau da in dieser Frage wo, wie betrachte ich mein Leben eigentlich her? Aus welcher Perspektive soll ich mein Leben anschauen? Genau zu dieser Frage hat Paulus, schreibt Paulus was der Gemeinde in Kolossa Und das möchte ich jetzt mal vorlesen. Und es steht in Kolossa Kapitel 3, Vers 1 bis 3. Und da steht, ich lese von hier, das ist einfacher. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid... So sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist das, was Paulus den Kolossern schreibt auf diese Frage, aus welchem Blickwinkel soll ich mein Leben betrachten? Er sagt, denn dein Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. So, wenn du jetzt hier bist und sagst, mit Jesus habe ich gar nicht so viel am Hut, ich habe vielleicht schon mal was darüber gehört, aber in meinem Leben spielt er keine Rolle, dann sind das ganz bedeutende Verse für dich oder können es für dich sein. Weil hier kannst du erfahren, welchen Plan, was Jesus mit deinem Leben vorhat, wenn du es denn willst. Er sagt, wenn du willst, dann darfst du durch mich den Blickwinkel auf dein Leben haben. Dein Leben ist verborgen durch mich bei Gott. Dein Leben ist verborgen bei Gott. Du sitzt quasi auf dem Schoß von Gott. Wenn du sagst, du hast Jesus in deinem Leben eingeladen, du, du lebst mit Jesus, er ist dein Herr, dann sind es auch ganz bedeutende Verse für dich, weil diese Verse dir eine Wahrheit über dein Leben sagen, ob du sie siehst oder nicht. Diese Verse sind wahr für dich, hier steht es ja, ähm, denn ihr seid gestorben. Also wenn du Jesus in deinem Leben hast, das heißt, wenn du mit ihm gekreuzigt und wieder auferstanden bist, ich weiß, das klingt jetzt, Verrückt, aber so nennt es die Bibel, dann ist das eine Wahrheit, die auf dein Leben zutrifft. Dein Leben ist nicht mehr hier auf der Erde, denn hier bist du gestorben. Die Bibel nennt es der alte Mensch, das heißt wir sind dem Leben, das hier von der Sünde bestimmt ist, gestorben und dein Leben ist verborgen bei Christus in Gottes Schoß. Erlaubt mir, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ich meine, das ist so stelle ich mir das vor, wenn wir verborgen sind bei Christus. Und Paulus sagt hier, sucht danach, trachtet danach, heißt in anderen Übersetzungen, trachtet nach dem, was droben ist. Dieses Suchen, dieses Trachten, das ist ein Wort, das ist fortlaufend. Also du sollst immer wieder, immer wieder dich danach ausstrecken, nach dieser Perspektive, nach dem Blickwinkel, sagen, mein Leben ist verborgen in Jesus Christus. Und es ist ein Ausrichten, der, der Gedanken, also sein, das heißt seinen Sinn auf etwas ausrichten, seine Gedanken, seine Gefühle und auch seinen Willen. Also wenn immer, wenn dieses Sinnen oder Suchen in der Bibel ge- geschrieben ist, dann bezieht es den Willen und die Gefühle mit ein. Das heißt, ich, ich suche einen Blickwinkel aus der Perspektive des Himmels und dadurch wird mein Wille und meine Gefühle ausgerichtet. Und guckt auf eine, von einer ganz anderen Perspektive auf mein Leben. Und dieses Gestorben, also warum, warum müssen wir das immer fortlaufen tun? Das ist ja seltsam, weil entweder mein Leben ist dort verborgen oder es ist nicht dort. Ja? Warum müssen wir das immer wieder tun? Weil wir ja noch in dieser Welt leben. Ich meine, gestorben, das ist eine einmalige Sache. Ich bin gestorben, ich habe Jesus in mein Herzen aufgenommen und ich bin dem alten Leben gestorben. Und dann, weil ich ja noch auf dieser Welt bin, man kann mich noch anfassen und mein Leben ist ja verborgen bei Gott, deswegen soll ich immer wieder danach mich ausrichten, daran denken permanent, mein Leben ist verborgen in Gott. Es ist nicht hier auf dieser Welt, mein Leben ist bei Gott und dann darf ich einen ganz anderen Blickwinkel auf mein Leben bekommen. Das war jetzt ein bisschen theoretisch, ich möchte euch dazu ein Beispiel geben. Ein Beispiel aus der Bibel von einer Person, die beide Dinge getan hat. Und zwar direkt aufeinander. Und das ist Petrus. Das ist ein ein sehr extremes Beispiel, muss ich sagen. Und ich erzähle euch kurz die Vorgeschichte. Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und als sie mal alleine waren, fragt Jesus seine Jünger, was glaubt ihr eigentlich, was die Leute von mir denken? Wer bin ich? Was sagen die Leute? Wer bin ich? Und seine Jünger antworten ihm, äh, ja, die Leute denken, du bist Elia. Die Leute denken, du bist Johannes, der Täufer, der eigentlich schon tot war, aber du bist wieder auferstanden. Die Leute denken, du bist ein Prophet oder Jeremia. Also die Leute denken was Verschiedenes. Und, und ich kann es mir richtig vorstellen, wie Jesus dann gespannt die zweite Frage stellt und sagt, hey, Jünger, was denkt ihr, wer bin ich? Und dann kommt Petrus ein Moment. Es war ein ganz besonderer Moment von Petrus. Und dann sagt er, ich lese es euch vor. Ah, dafür muss ich umblättern. Im Johannes, äh, Matthäus Kapitel 16, Vers 16. Also ich lese ab Vers 15, da sagt Jesus, Ihr aber, sagt ihr, wer bin ich? Simon Petrus aber antwortete und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon, der Sohn des Jonas. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Das ist genial. Hier ist Petrus und, die, und er antwortet auf die Frage von Jesus, was glaubst du, wer ich bin? Er sagt, du bist Jesus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, Du bist glückselig, weil, was du jetzt gerade gesagt hast, das hat dir kein Mensch gesagt. Das ist nichts, was, ein, kein Blick von unserer Erde her, ja, Fleisch und Blut, also nichts, was auf dieser Erde ist, hat, dein, hat dir das gesagt, dass ich der Sohn Gottes bin, sondern Gott hat es dir offenbart, der Vater, der im Himmel ist. Das heißt, hier hat Petrus genau das getan, oder genau das ist mit ihm passiert, was ich vorhin gesagt habe. Sein Blick war beeinflusst von einer himmlischen Wahrheit. Und diese Wahrheit kam direkt von Gott. Gott hat ihm offenbart, das ist der Sohn Gottes. Und sein Denken, weil Jesus fragt ja, was denkst du, wer ich bin? Sein Denken war von dieser himmlischen Wahrheit beeinflusst. Weil er sagt dann genau diese Wahrheit, du bist der Sohn Gottes. Und weil seine Gedanken darauf ausgerichtet sind, die komplett gegenteilig ja waren zu dem, was die anderen Leute dachten. Die anderen Leute dachten ja, ein Prophet oder sonst was. Deswegen hat er auch so gehandelt, weil er ist Jesus nachgefolgt. Er hat gewusst, das ist der Sohn Gottes und deswegen folge ich ihm nach. Also seine Gedanken waren basiert auf einer himmlischen Wahrheit und deswegen haben seine Ta- sind, sind, ist sein Leben quasi dem gefolgt. Er ist Jesus nachgefolgt. Und jetzt kommt aber das andere Beispiel, da ist Petrus mal wieder so richtig ins Fettnäpfchen getreten und es ist nur ein paar Verse später, ich kann euch nicht genau sagen, wie weit der Zeitabstand war, aber ein paar Verse später fängt dann Jesus an, seinen Jüngern zu erzählen, dass er nach Jerusalem gehen wird und dort wird er gekreuzigt werden. Und er sagt, äh, ich muss viel leiden, ich werde sterben und er sagt, ich werde wieder auferstehen. Und dann kommt Petrus und nimmt ihn beiseite. Und das lese ich euch auch vor, was dann passiert. Also es ist im gleichen Kapitel, Vers 22. Und Petrus nahm Jesus beiseite und fing an, ihn zu tadeln, indem er sagte, Gott behüte dich her, dies wird dir keinesfalls widerfahren. Jesus aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Anstoß, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Wow, ich habe diese Bibelstelle nie wirklich kapiert. Wie kann Jesus hier Satan sagen zu Petrus? Warum verurteilt er ihn so hart? Und ein paar Verse vorher hat er gesagt, Petrus, du Glückseliger. Der Unterschied ist, hier sind Petrus nicht auf das, was von Gott ist. Also sein Sinn ist nicht da von, vom Blickwinkel her, wie Gott die Sache sieht, sondern sein Sinn ist, wie er persönlich die Sache sieht. Wie sieht Petrus denn die ganze Sache? Jesus sagt, er wird sterben. Das heißt für Petrus... Diese drei Jahre, die er seinem Idol, seinem Meister hinterhergelaufen war, waren völlig umsonst. Er hat gesagt, er wird von den Schriftgelehrten gekreuzigt. Das ist noch viel schlimmer für Petrus, weil Petrus war dabei, als Jesus gesagt hat, dass die Schriftgelehrten Irrlehren verbreiten. Und er war dabei, als Jesus viel schlauere Sachen gesagt hat. Und Jesus war Petrus sein Idol. Und jetzt sagt er sowas und dann sagt Petrus, nein, das soll dir nie und nimmer passieren. Du bist mein Meister, du sollst nicht sterben, ich will dir ja nachfolgen. Das war Petrus, total menschliche Sicht bezogen auf Jesus und seinen Tod. Die himmlische Sichtweise auf Jesus und seinen Tod ist aber eine ganz andere, ja. Die himmlische Sichtweise ist, weil Jesus stirbt und wieder aufersteht, ist die Menschheit gerettet, ist der Weg frei für uns zu Gott. Das ist die himmlische Perspektive, das ist das, was Jesus wusste, das ist mein Auftrag und deswegen bin ich auf der Welt, um die Welt zu retten und deswegen muss und werde ich auch durch diesen Tod gehen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Jesus ihn da so hart anfährt, weil es Wie eine Art Versuchung war, ja, wo wo er sagt, das menschlich zu beurteilen, weil menschlich gesehen wollte Jesus das auch nicht erleben. Kurz bevor er stirbt, betet Jesus ja, lass diesen Kelch, wenn es geht, an mir vorübergehen. Menschlich hat Jesus Blut und Wasser geschwitzt. Er wollte, das ist ja irre, das will ja kein Mensch. Aber aus der himmlischen Sicht wusste äh, Jesus genau, das ist der Wille Gottes und damit errette ich die ganze Menschheit, die ich so sehr liebe. Und deswegen hat Jesus das auch tun können. Deswegen konnte Jesus da auch gehorsam sein, weil es ein Blick, weil es Gottes Blick auf die Dinge waren und nicht wie Petrus sein menschlicher Blick. Und deswegen, hier kommt ja genau das gleiche Wort vor, was Jesus dann sagt, du sinnst nicht auf das, was des Gottes ist. Also in dem Moment, Petrus, hast du deine menschliche Sichtweise auf diese Sache gehabt und nicht diese göttliche Offenbarung. Also trachten, was auf Erden ist, heißt nicht, wir dürfen an nichts denken, was es Schönes auf dieser Welt gibt. Das heißt nicht, wir sollen nicht trachten, was auf Erden ist. Nein, du darfst an alle schönen Dinge denken, die es auf dieser Welt gibt. Trachten nach dem, was auf Erden ist, ist eigentlich ein Leben nach eigenen Vorstellungen. So wie es der Petrus gemacht hatte in dem Moment. Er hat gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus jetzt stirbt. Dann ist mein Idol weg. Das ist meine Vorstellung ist, dass Jesus, was weiß ich, die Römer besiegt und wir ein Königreich aufbauen und ich bin der Schatzmeister oder so. Vielleicht war das Petrus seine Vorstellung, ja? Und Jesus sagt aber, du sinnst nach dem, was auf Erden ist. Macht es nicht Petrus? Also trachten nach dem, was auf Erden ist, ist ein Leben nach meiner eigenen Vorstellung. Trachten nach dem, was auf Erden ist, sein Leben nach der Vorstellung anderer Menschen. Wenn Menschen zu mir sagen, hey, du musst so und so leben und, und ich bemühe mich, verbiege mich, um irgendwem gerecht zu werden. Trachten nach dem, was auf Erden ist, ist sein Leben ganz weit weg von dem, was Jesus eigentlich für dein Leben geplant hat. Trachten nach dem, was droben ist, was heißt das? Was heißt sein Sinn ausrichten nach dem, was oben ist? Das ist nicht permanent zu denken, ich muss Gutes tun, ich muss lieben, ich muss das tun, was Jesus sagt, weil dann bin ich heilig. Das heißt nicht Trachten nach dem, was droben ist. Ich dachte früher, der Vers heißt genau das. Also denk nur an die frommen Dinge und denk niemals an Dinge, die es hier auf der Welt gibt. Aber das heißt es nicht. Trachten nach dem, was droben ist, heißt, ständig daran zu denken, mein Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Weil das, so steht es ja hier im Kolosser im Vers 3, denn euer Leben ist verborgen mit Christus bei Gott. Das ist Trachten nach dem, was droben ist. Das ist seinen Sinn ausrichten auf, und, und sein Leben von diesem Blickwinkel her betrachten. Hey, ich sitze auf dem Schoß Gottes. Dort ist mein Leben verborgen. Verborgen heißt in dem Sinne sicher und versteckt. Dein Leben ist ganz sicher bei, Christus, bei Gott und dein Leben ist versteckt in seinem Schoß. Wie, wie so ein Kind, das so drauf sitzt auf dem Schoß und sich da einkuschelt. Genauso sitzt du auf dem Schoß Gottes. Wenn du mit Christus gestorben bist, wie kann ich jetzt praktisch, ganz praktisch nach dem Trachten, meinen Sinn ausrichten nach dem, was droben ist? Wie geht es praktisch? Ich habe mir gedacht, praktisch, zuallererst muss ich himmlische Wahrheiten kennen über mein Leben. Wenn ich nicht weiß, wie Gott mich überhaupt sieht und wie Gott mein Leben überhaupt sieht in Jesus Christus, dann kann ich auch nicht meinen Sinn danach ausrichten. Das heißt, erstens, ganz praktisch, forsche nach himmlischen Wahrheiten über dein Leben. Wir haben die Bibel und da stehen viele, viele himmlische Wahrheiten über dein Leben. Ich habe heute eine genannt. Eine ist, wenn du mit Christus gestorben und wieder auferstanden bist, so wie es in Kolosser steht, ist dein Leben verborgen mit Gott, mit in Jesus bei Gott. Das ist eine himmlische Wahrheit. Es gibt noch viel mehr. Forsche danach. Du lest die Bibel mit diesen Augen. Was sagt diese Bibel über mein Leben in Jesus Christus? Forsche nach himmlischen Wahrheiten. Ein zweiter Tipp ist, pflege deine Beziehung mit Jesus. Das ist etwas Lebendiges. Du kannst zu ihm beten, du kannst mit ihm reden, du kannst ihn überall mit hinnehmen. Überall, wo du bist, ist auch Jesus, denn er ist durch den Heiligen Geist in dir. Pflege diese Beziehung, erzähle ihm von deinem Tag, von deinen Sorgen, von deinen Nöten. Und das Dritte ist, bitte ihn, dass er deine Perspektive auf dein Leben verändert. Du kannst ihn einfach darum bitten. Wenn du merkst, mein Blick auf mein Leben ist geprägt von Dingen, die hier auf dieser Welt sind. Mein Blick auf mein Leben ist geprägt von dem, was andere über mich sagen oder von meinem Verhalten, ob ich gut oder schlecht gerade im Leben dastehe. Bitte Jesus, dein Leben, dein Blick auf dein Leben zu verändern und mit diesen himmlischen Wahrheiten zu untermauern. Und das Vierte ist was ganz Praktisches, was im Alltag bezogenen Praktischen in der Situation, wo du gerade merkst, mein Blick ist gerade sehr menschlich auf mein Leben, frag dich im Alltag, ob dein Blick auf diese Situation ein anderer wäre, wenn du gerade im Schoß von Gott sitzt. Ich meine, wir hatten gerade diese Kindersegnung. Ich stelle mir so richtig vor, wie der Anton auf dem Schoß vom Stefan oder der Lina sitzt. ja Und und aus dieser Position heraus sein Leben anschaut, da ist er der sicherste und der geborgenste und der geliebteste Mensch der Welt. Ja. Und in Alltagssituationen, wo wir merken, da kommt jetzt eine Lüge, oder wo wir merken, äh, keine Ahnung, wie ich reagieren soll, oder was denkt Gott jetzt, dann darfst du dich fragen, wäre mein Blickwinkel auf diese Situation oder auf mein Leben ein anderer, wenn ich gerade eben bei Gott auf dem Schoß sitze? Könnt ihr euch das so bildlich vorstellen? Ihr sitzt da und zum Beispiel, wenn, ja, wenn du Angst hast, vor Leuten irgendwie zu reden oder wenn du sagst, hey, pff, da ist eine Situation, wenn die Leute das und das von mir denken, keine Ahnung, das macht mir Angst, dann kannst du sagen, gut. Und jetzt stelle ich mir vor, ich sitze bei Gott auf den Schoß, können dann die Gedanken der anderen meine Geborgenheit irgendwie kaputt machen? <lacht> Nein, nein. Und das sagt diese biblische, himmlische Wahrheit über unser Leben aus. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, du bist verborgen mit Christus und sitzt im Schoß Gottes. Ähm, allerdings gibt es da jetzt ein kleines Gegenargument, das ich mir selbst gestellt habe. Ich bin ich, sehr skeptisch auch. Und wenn ich immer so an, an die an uns Christen denke und sagt, ja wenn es dir schlecht geht, dann denk einfach an die Ewigkeit, ja dann wird alles besser oder, oder da gibt es ja diese Verse, das Leiden, was wir jetzt haben, das ist nichts im Vergleich zu dem, was in der Herrlichkeit dann ist. Und dann hört sich das für mich oftmals wie so ein so ein billiges Vertrösten auf die Ewigkeit an. Und das kann jetzt vielleicht auch sein, dass du sagst, wenn du jetzt ein bisschen skeptischer mir zugehört hast, kannst du sagen, ja gut, klingt alles schön, aber irgendwie ist das auch so ein Vertrösten. Ja, dann wird es besser und jetzt lebe ich ja trotzdem noch in der Situation. Ich sitze ja jetzt gerade nicht bei Gott am Schoß, sondern das kommt ja erst dann, wenn ich tot bin oder so. Äh, Also dieses billige Vertrösten auf die Ewigkeit, da habe ich mir Gedanken drüber gemacht und ich sage, nein, eine Hoffnung zu haben, auf die Ewigkeit, wo dann wirklich alles anders ist, ist kein billiges Vertrösten auf eine Ewigkeit, weil eine Hoffnung, die ich habe, gibt Kraft. Und die Kraft, die befähigt mich dazu, gegen das Leid zu kämpfen, das ich gerade habe oder das gerade andere Menschen haben. Und wenn ich kämpfe gegen das Leid oder das, was, was gerade nicht gut ist, dann verbreitet es mehr Hoffnung auf die und mehr Hoffnung gibt mehr Kraft. Das heißt, wenn wir wirklich unser Blickwinkel und unsere Hoffnung von dem beeinflussen lassen, was mal sein wird, wo wir mal sein werden, dann hat das auch jetzt schon Auswirkungen auf mein Leben. Hat es jetzt schon aus? Also es ist kein, irgendwann wird alles besser, sondern wenn ich von was zutiefst überzeugt bin, wenn ich fest, fest auf etwas hoffe... dann dann ist mein Handeln davon beeinflusst. Dann habe ich da eine Kraft und in der Kraft, die multipliziert sich dann wieder. Also ihr versteht, das ist ein, ja, es heißt ja, unser Leben ist verborgen in Christus. Und wenn ich daran denke, dann habe ich einen ganz anderen Blickwinkel auf Situationen, die mir gerade widerfahren. Also nochmal ganz praktisch, wie können wir, nach dem trachten, wie können wir den Blickwinkel gewinnen, den Gott für uns hat. Und Gott hat einen ganz schönen Blickwinkel für uns. Wir können nach himmlischen Wahrheiten forschen. Da möchte ich euch ganz stark dazu ermutigen. Forscht nach den himmlischen Wahrheiten, die auf euch zutreffen. Pfleg deine Beziehung mit Jesus. Pfleg sie, bete mit ihm und bitte ihn, dass er deinen Blickwinkel verändert auf dein Leben. Her von der himmlischen Sicht auf dein Leben, wie er persönlich dich sieht. Und frag dich im Alltag, in der Situation, wo du gerade ein komisches Bild von dir hast, in der Situation, wo es dir gerade schwer fällt, irgendwie zu glauben oder irgendwas zu tun, frag dich, wäre mein Blickwinkel ein anderer, wenn ich jetzt bei, bei Gott im Schoß sitzen würde? Hätte ich da eine andere Sicht auf die Dinge? Und wenn ja, welche Sicht hätte ich jetzt auf die Dinge? Und dann bitte Gott, dass er diese Sicht ganz, ganz tief in dein Herz einpflanzt. Amen.